1: 因为太多耳朵太少，欢迎收听 Vibration Y e b 室，我是十一。嗯，不知道你是不是有过这样的经验哦？以前我拿到了一张实体专辑，然后翻看歌词本的最后一页的时候，总是会看到上面印着一行又一行密密麻麻的工作人员的名字。然后呢，几乎每个名字就是都不认识，很可能我这一辈子只会看到这个名字一次。那这些人都是幕后的。工作人员，那在这些幕后人员当中呢，有一种工作叫做音乐企划，是尤其重要的。他们默默地运营了一张又一张的精彩的唱片，尽管不为人所知，但是呢，他们作为隐身在幕后的推手，却是一张唱片当中不可或缺的一个部分。那也是因为他们呢，我们这些听众呢，才能有机会听到那么多好的唱片，感受到那么多美妙的音乐。所以呢，我想我们还是有必要去了解一下这个所谓的音乐企划是什么。那今天这期节目呢，我邀请到了来自创意公司看看月亮的两位合伙人。卢俊、Jeff， 还有孙子金来聊一聊音乐企划这个东西。那我们呢也会推荐几张在企划的角度上做得不的不错的专辑，然后放一些歌来给大家听。好啦，首先呢，先请二位来先给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是看看月亮的孙子金。嗯 ，Hello， 大家好，我是 Jeff。好，欢迎你们两位。哎，我想就是在一开始的时候，我们要不要先介绍一下看看月亮到底是什么？因为这家公司我看是叫做创意公司，但是具体……你们到底都是做些什么工作呢？嗯
2: ，看看月亮是一家独立唱片公司，然后我们二零一九年成立在上海，嗯，然后同时也是一个音乐创意机构，然后我们对外做很多的创意服务，嗯嗯嗯，嗯嗯那比如说有哪一些呢？啊、嗯呃，比如说可能会给艺人做他的企划、视觉，然后文字撰写，嗯，那么、嗯、这一类的工作
3: ，涉及到外部的时候，也会涉及到一些跟品牌的创意服务。对，但是那个会更更泛一些，嗯、<哼>因为比如说，我们也跟呃品牌合作出联名的香薰蜡烛，嗯、<哼>或者我们也也，但是都是基于艺人的，然后也基于艺人可能去做一些联名的 campaign 线上或线下的，因为比如说我们之前做过呃艺人的圣诞的专场是品牌赞助的，但都是一个案子这种，嗯、<哼>但对类似这种吧，会比较呃就是很难去用，它不太像广告，它不太像单纯的广告，但它其实跟传统的。呃，音乐工业下的一些经济上的活动又不太一样，所以对，还是更偏向创意这些东西，
1: 感觉还比较难定义，对，比
3: 较难定义。对
1: ，但是我刚刚听你说，呃，是一家音乐唱片公司，
2: 嗯嗯，啊，独立音乐公司吧，独立音乐公司
1: ，就是你们也其实也是发行过一些专辑吗？对对对，那那举举个例子
2: 呃，其实我们第一张发行的是一张爵士演奏专辑，爵士，对，周兴任的《风筝飞了一整天》，嗯哼，对。然后最近我们也在签新的 artist， 在、嗯、准备新的发行，对，嗯嗯嗯，嗯所
1: 以你们也会做自己的艺人，有的是 A&R 的工作去
2: ，对，我们其实整个嗯内容有两个部分，一个部分是艺人的发展，那这部分会签约一些独立的创作者，然后 artist 去做，然后另外一部分其实就是对外的创意服务，刚才我们聊到
1: 了，嗯嗯嗯，嗯嗯今天我们的话题是音乐企划。对吧？嗯，对，呃，其实我觉得大众对于这个东西的概念，就是这东西的概念，其实他印象是很模糊的，嗯、可能大家不太清楚音乐计划到底是干嘛的，嗯、所以，所以音乐计划到底是干嘛的？嗯，<笑>我觉得简单来说呢，其实是
2: 把音乐，然后通过文字或者是视觉，然后包括一系列 marketing 的操作手法，嗯、去传递到啊、呃、更多听众的心里面去。嗯，所以其实核心是化繁为简吧。因为很多音乐都是一个情绪向的东西，那大众其实去理解它的时候，它可能对它来说是非常抽象的。嗯那其实通过视觉，然后通过可能更具象的文字，大家会更明确地感受到这个音乐作品在表达什么。同时，这个企划我觉得有一些市场导向，也就是说，它是一个有目的性的这样一个规划，让更多的人去了解这个音乐，把这个音乐能传递得更远。
1: 嗯，我听你这样说，可能包含两个方面哦。一个比如说，因为一般来说，我们听音乐的时候，它听的是一种感觉，或者说它传递的东西，他、嗯、是无法特别用言语去描述的。但可能企划的工作一部分会是要把这种音乐要传递出来的一些信息，把它更具象的提炼出来。嗯，变成文字啊，嗯、或者视觉之类的这种感觉。嗯
2: ，对，是的。嗯
1: ，我我我有一个印象，就是之前《傻子与白痴》的那张专辑，就最新的那张。嗯呃，他那张专辑的简介,介超长，介绍超级长。对，嗯，嗯这个能不能算是所谓企
3: 划在做的事情？啊，对，是的，是的，这个他这肯定是他企划的选择。嗯对，因为其实傻白也是我们很好的朋友。嗯、然后其实他们这张专辑，当时我们看到那个部分也是比较震惊，就是真的超真的超级长。<笑>我我自己确实坦白讲是没有读完。嗯、对，嗯、因为有大量的表达。然后，但但可能，呃，来自于乐队成员自己想要通过这个部分去抒发一些在这个专辑想要表达的东西，或者是创作的过程中他想表达的东西，然后信息量会比较大，然后他想都想让乐迷知道，嗯、然后选择工作人员可能有一些自己的想法加到几中，然后统一变成那个东西，对对，还是比较震惊，真的真的超级长所
1: ，所以他们这个操作是不一般是不太见到的，是吧很少？很少，对，因为我看很多专辑的文案，其实看上去会有一种。嗯不知所云的部分，或者说一般常规的操作我，我、嗯、我觉得是这样。比如他一开始会有一个简单整张专辑的介绍，然后他会每一首歌每一首歌都会有有一个文案，这是一个比较常规的事情吗？嗯嗯
2: ,嗯，对，在之前好像很多华语的唱片都是这样的方式。对，但可能我们主观的觉得这样的方式有点像乐评，但是我们啊、呃、觉得这个评论可能不应该来自于企划。去描述出来，那我们要传递的还是音乐本身的一个它核心要表达的东西。那其实这个评判呢，我们的认知范围应该是外界去给到的，哦、对，所以过去是很多这样的呃操
1: 作手法，嗯，但我们最近想做的比较少，这样，嗯嗯,嗯。其实我觉得这是一个很重要的工作，就包括我自己在听音乐的时候，我肯定也会，光是听音乐，可能这个感觉不明所以的，嗯。很多时候会是这样的，嗯、所以需要去看一下专辑简介，嗯、就是到底这个<笑>这首歌到底表达的是什么样的情感，嗯、或者是表达什么样的主题。所以我觉得这个对听众来说应该是比较重要的部分。
3: 对，其实这个我其实最近也有想，因为呃，就是现在可能整个音乐的收听习惯变了，因为我有想到之前我小时候可能更多是通过磁带或者 CD 去听音乐，然后我拿到那个东西，我翻开那个，其实它的文案的介绍大概都是在。第一盘其实就能看到，对，大我习惯就是可能我先看到那个文字，然后把碟片或者磁带放到机器里头，然后我开始听，然、哦、后大概是他在前面就给我一个 intro 的那么一个感觉，就文字部分给我写了一些关键词或者一些情绪的描绘，我大概知道这个唱片是往什么方向走，或者他在讲一个什么样的故事。但其实现在的那个流媒体上那个专辑文案介绍呢，我觉得跟之前有比较大区别，就是大众来说，我自己观察，可能更多人是他先听音乐，然后听完音乐觉得还不错，然后。他觉得想多了解一些，然后他就把各个信息都点一点，然后点到专辑文案里，就是哦，是这样的一个一个顺序去看，或者是有的人就是可能从文案那个部分，然后他再得到一些信息的。但我觉得现在可能按照之前的习惯，先看文案再听歌的人会比较少。这是我觉得还是一个传统的老的一个唱片收听习惯才会有的，所以就说到 Jeff 刚才说的，就是因为我们之前也看到好多的专辑那个文案介绍部分，它有自己的模板一样东西。对，但其实有一些是老华语时代留下的，但其实套到现在的流媒体上，我是觉得可能不太适用，起码不是每一种作品都适用，因为它还在按照实体唱片的方式去写每一首作品是什么，每一首作品是什么，但是可能大众阅读习惯已经变了
1: 。嗯
3: 嗯，老华语唱片
1: 时代，<笑><笑>那老华语唱片大概是？
3: 呃，就或者说实体实体唱片时代吧，就还是实、嗯、通实体唱片时代那些音乐吧。OK OK， 确实啊，现在听歌的方式已经发生太大的变
1: 化了。嗯、那这是一个部分，我觉得更像是呃一种包装，一种嗯嗯在表达，可以这么说吗？嗯、更好的去把这个音乐理念传达出去。嗯，对，因为其实在国外好像是没有企划
2: 这个概念的。然后我也去问了一些朋友，在国外工作的，嗯、他们企划的这些工作，在国外可能叫 creative marketing， 放到这样一个创意营销的这样一个环节。嗯、那其实它非常的市场导向，建立一个沟通，怎么样让这个音乐去跟市场的用户去建立一个沟通的渠道。嗯，那这个渠道可能对呃文化产品来说就是一个包装吧。嗯嗯
1: 嗯，所以还是比较行销的一个。东西是嗯，我觉得是的。当然，它是要基于音乐本身，对，<笑>
2: 对对然后它一定得是好的音乐。如果它不够好，我觉得那个包装也是很无力的。嗯、我觉
1: 得呃，有一个点还蛮有意思，就是嗯，我很好奇这当中的一些细节，比如说企划呃，企划它会是从头跟到尾吗？嗯，就它具体到底是怎么样的嗯一个流程呢？嗯嗯
2: 嗯
1: ，这是不是一个比较复杂的事情
2: ？对呵呵，展开说是比较长，但从呃一开始 A N R 定位，那 A N R 定位其实是要判断这个音乐它可能是一个什么样的风格、什么样的受众、嗯，嗯嗯，那它的音乐的感觉怎么样转化成具体的视觉？那我可能举一个比较具体例子，就是我们自己在做的橘子海的 A N R， 那它
1: 是、呃、A,、嗯、A N R 能稍微解释一下吗？嗯，简单解释一下 A N R，
2: 我觉得它核心的工作。嗯，原本其实是啊、嗯、，talent scouting 就是寻找天才，
1: 星探吗？是这种感觉吗？呃、有一点，
2: 对对。然后现在 NR 包含了就非常多了，从音乐制作，然后到呃，怎么样把这个音乐传达给呃企划部门，让企划部门去理解。然后说回刚才说举的例子，像橘子海的浪潮上岸的企划，嗯,嗯我同事啊洋洋他在主要统筹这个部分，然后其实整个过程我们是整个一个 team work， 会从这个音乐的感受，然后到企划怎么去安排它的视觉，然后最终这个文字是什么样的方式来呈现，比如说它是。像一个呃，有一点乐评式的，还是说像诗歌式的去转化这个音乐的感受？嗯嗯，对。然后一步一步有了这样一个视觉、文字加音乐的产品的形态以后，会在思考整个 marketing 怎么去打，在什么样的区域、什么样的渠道去投放，然后看到什么样的市场反馈，我们再去做下一步的计划。所以它是一个非常完整、非常长线的这样一个事情。天哪！所以整个企划，我觉得其实就是。就 planning 嘛，计划、嗯，嗯，嗯对
1: <笑>我，我也会很好奇，就是说，嗯、就是企划跟音乐制作、制作人或者说音乐企划、嗯、这两者之间的区分到底是怎么样的
2: ？嗯，音乐制作人的话，他更多还是在音乐本身，他可能会呃思考这个乐器要怎么录制，然后怎么样把这个 demo 变成一个更行业标、符合行业标准、嗯、更对感觉的这样一个完整的音乐作品。对但企划的话，它更多的是在这个音乐产品后端做出来以后，然后去思考怎么样去 package， 怎么包装。嗯嗯
1: 嗯。嗯这个过程当中，有没有可能企划会嗯干涉到音乐的创作呢？嗯、哦
2: ，我觉得对这个问题就还挺好的。我觉得可能会分两种，有有一种企划可能在早期会介入的比较早，嗯、那它非常非常市场导向。就是可能市场，我现在有一个什么样的趋势在红，什么样的风格 ，EDM 也好，或者是 Trap 也好，那我希望这个音乐它有这样的元素，嗯、对，那制作人可能会就是跟着这个思路去做，这个可能是在像、嗯、像偶像会多一点、嗯、<对>哦，
3: <对>但这个是不对的，对，嗯，哇，这是不对的，这肯定是不对，嗯，怎么说？嗯嗯，嗯怎么讲？我是觉得，即使是偶像音乐来说，还是希望那个。通过人自我的那个表达，嗯，就是他可能自己不并不是一个音乐创作者，但是他肯定是有自己想要表达的话，就是我是想要表达我是作为一个，呃，青年人的生活状态，还是说我愤怒，还是说我的爱情观，他大概是有自己要表达的东西。那通过基于这个表达去做企划，那可能风格上也可以用到 EDM， 也可以用到 Trap， 这些东西都 OK。但是他还是要基于表达，就哪怕他不是创作者，他也要基于表达。但肯定不是说市场上说 OK， 现在 Trap 非常火，那你也要写个 Trap。然后那个人，嗯、但可能那个人很文静啊，就是他非常的文文静。然后他,、啊、他不适合，做。然后他,、嗯、他就很懵，然后就就硬憋，就想啊，我我 trap 是什么？我听，我去了解。那、嗯、可能市场现在大概都是这样子。嗯嗯，但这样作品出来一定就是有问题，因为他跟那个人就搭不起来。因为最终在台前演绎，包括录制那个人，还是要艺人本身。但艺人本身他就不是那个生活方式，嗯、然后他就很难受在那个状态下。对，<笑>我们其实听过大量这样的作品，在现在在在线上。对。嗯但这样的方式我们搞下来就是不太健康，嗯，确
1: 实有一种，可能这是偶像工业嘛，<对>有一种泯灭人性的感觉，对对，对。不把偶像
3: 当人这种哎，但是是，但其实我觉得可能，呃，客观来说比较难的是，因为捕捉主观的那个人想要表达什么，这个是需要一定难度的。就是很多的人他有没有那个能力去真的理解这一环节，其实非常难。这个确实，因为你单纯只是搬一个 trap 这样的风格，或者 EDM 这样的风格，你说你照着这个来。那其实这个是简单的，这个是很好去执行的。是是但是你去理解说你到底想要表达什么，这个是一个需要你个人的情商，那也需要你对于文化呀，包括对于整个社会环境有自己的一些理解，这个就特别难了。是是是，
1: 哎、嗯，所以，这这是一个难点，但是感觉是一个不得不做的事情。你们音乐在做音乐企划的时候，你们本身自己基于你们自己对于。这个音乐作品的理解，嗯，然后才能再去做这件事情，嗯、对吧？嗯，嗯那你觉得你们对音乐理解是通过什么方式呢？是自己的，还是说不断的去跟音乐人沟通、嗯、跟制作人沟通的这个过程当中呢？嗯
2: ，我觉得大量是要跟音乐人沟通去理解，嗯、其实是在提纯他的思考吧和他的感受，然后那我们浓缩成可能几个关键词。那我们会在基于这个关键词，再去看市场能不能理解它表达的这个东西。那如果它是有点晦涩的，那我们怎么样再把它简化一点，然后深入浅出一点，让大家去理解这个作品？嗯
3: 嗯，这工作感觉是挺困难。<笑>对对，这工作其实挺困难，嗯、就是具体到跟艺人沟通，然后那个沟通其实跟我们这样在这聊一个事情的沟通可能还不太一样，就是就是跟艺人沟通可能。很多东西聊的会比较就是比较抽象，简单来说，经常会问的问题就是你的童年大概是个什么样子，就你小时候是一个什么样的生活状态，嗯、然后可能问到这种，但可能并不直接导向这个专辑本身要表达主题，但是通过这样的方式，我们试图去了解这个人他到底在要表达什么。通过音乐，可能他说的很多东西不一定能用得上，但是在这个方式里头，你可能会逐步去了解这个艺人他在他的说话的习惯。然后他的价值观，他的人生观，但这些东西是能帮助到你去做这个企划的，这个就特别难，就甚至有一点像心灵声那种感觉。<笑>我自己有时候觉得<笑>，
1: 你的童年是什么样的？对，对
3: <样>因为可能我在我们 team 里头更多负责的是 marketing 跟品牌打交道这些，然后 Jeff 跟杨他们更多。当然有时候观察的时候，我就看他们跟艺人聊天，就会觉得好像就有时候像谈恋爱，<笑>有时候像家人，然后有的时候又像朋友之间那种喝完酒那种深夜那种对谈。<笑>我觉得还确实是挺难的，对。
1: 这 e 怎么？嗯、你觉得怎么样？就是这个，嗯,嗯这件事情对你
2: 来说，确实比较消耗，精神上比较消耗，嗯、因为你要深入的走进一个人的世界，是要大量的沟通的。那这个沟通里面，其实对我来说，可能有好有坏，我不一定是完全能理解这个人的生活方式，但是我会试图理解。哦、对，但是有时候听多了，就会被带入他的那个世界，嗯，去感同身受，然后去理解他的这个音乐，把自己。就我们会经常说把自己扔到这个音乐的世界里面，这个情绪的世界里面，那会有一些痛苦。对，嗯，然后我觉得最痛苦的那个点是要在这个情绪的理解上跟市场的理解上，非常感性和非常理性的两端来回掰扯，嗯、这样
1: 取得一个平和的。<笑>对,对对对，哇天哪！这个你，所以你算是一个比较共情能力比较强的人。嗯这肯定需要大量的共情，嗯、我需要
2: 对对，我我觉得我算是共情能力比较强，但是我在有意识的把这个事儿就是收缩一下呵呵，对，因为共情太多，我觉得消耗也也是非常大的。嗯
1: ，嗯有时候
2: 不会怎么说呢？嗯，不会得到一个特别理性的判断。虽然虽然我感同身受了，对，但这个对我们现在做出面对市场的这个判断决策是不是对的，那其实不一定
1: 。嗯，啊，真的挺困难的。所以在这个过程当中，你有没有遇到过什么，就是你真的完全不理解这个人在干嘛的音乐人？嗯，我觉得目前还没有，<笑>目前还没有，目前还没有。嗯、对，大家都比较正常，的不是
2: ？对，我觉得可能因为我们合作的创作人还都是他有很好的创作，嗯、那通常很好的创作，它是有一个明确要表达的东西，它才会是一个好的创作。它听起来不会是一个非常模糊的一个作品，没想好的一个
1: 作品。嗯嗯。嗯
2: 那其实它不模糊，那就是。会更容易理解他要他要
1: 讲什么。嗯，这个跟这个音乐人创作的作品本身
3: 的所谓种类会有关吗？曲风流派之类的。好的创作者，我们觉得是共通的。嗯嗯,嗯，就是他们都是有自，就音乐风格其实不重要。就是我们能够，就是基于个人的一些音乐审美吧，或者一些音乐收听习惯，然后我们能大概的判断什么样的作品嗯嗯是我们的主观角度上会觉得它是好的。然后他是好的创作者，然后基于这样的方式，我们觉得可以展开下一步的沟通。然后前一步是有一步筛选的，我们选择去服务他也好，或者去跟他合作，然后去进行后面的企划的工作，这样的话会比较顺一些。那如果说就是很多创作者，我们第一步判断他这个东西就有问题，然后就他一不是我们喜欢音乐，二我们可能判断他本身就创作能力上就并没有很强，或者他就不是一个创作者，那我们可能会选择就不去碰这样的工作。嗯，对。因为这样的话，到后期肯定会有问题，就是嗯，艺人也会很懵，就我们也很难受。对<对>这样是一个硬坐的感觉，对硬坐的感觉，<笑>我们还是尽量避免硬坐吧。就是我们可能从呃大的唱片公司独立出来，单独自己做一个公司，其实呃，当然有的时候就在资源上或者钱上会比之前少很多，但是其实最幸福的事情就是你有自己这个筛选的这个权利，对嗯。其实更多时候我，我我说再白一点，就是我甚至我现在也拥有了，就在朋友圈里我发什么音乐的这个权利。因为之前你在大的公司，可能你的 leader 跟你说，<笑>你你发了，哦、他<对>、啊、他看
1: 不起你听的音乐、就是，不是他不是看不起
3: 我的音乐，就是公司发行嘛，公司每天有很多发行，然后每个人派任务就说转发一下，嗯、对，然后你听了一下就觉得哦、啊、这个。哦哦嗯不行啊，这个这个、完全不行。但是你就没有办法，<笑>所有的人都在转，那你说你转不转？但现在我觉得，我觉得我有这个自由，就是我觉得<笑>我觉得不 OK 的音乐，我就不会转。甚至包括行业里的一些好的朋友也好，或者是前辈也好，他有的时候会拜托你说，你觉得听听怎么样？啊、但其实，嗯，我有时候也会很纠结，就是要不要？因为人是很好的人，但是我我最后想一下，就是还是。呃，以作品为主，对，以作品为主，但这个可能坚持有点傻，但但我目前还是觉得想想坚持这样的一个稍微有一点洁癖的一个朋友圈选择吧，因为我总是觉得可能对于创作者来说，或者对于一些认可看看月亮价值的人来说，他们会会在意你到底在分享什么样的音乐，嗯，所以我这方面还是会比较注意一些，嗯
1: 嗯嗯，有点自己的追求，对对，对对嗯、因为其实自己的要求，对，因
3: 为创作者其实他也会看，就是如果你是一个那种万金油式的，就是你跟。谁哪个人都说啊，你的作品非常棒，你的作品写得好，你的作品，他其实创作者一眼他就能看出来，就是你是假的。然后他一旦觉得你假呢，他就会呃关上跟你沟通那扇门，就你套不到他最真实的想要表达那些信息，中间会隔一层东西，然后大家就隔这个东西再往下推进呢，就出不来好的结果。然后他判断你的过程就是他也在看观察你的生活，然后观察你的朋友圈，日常的跟你沟通，他觉得这个人 OK， 他懂我的音乐，对，然后他就把自己敞开了，然后那这个事情就可以做。对，很多时候是这样
1: 聊这边，大概音乐企划的这一件事情，一是。粗暴的理解为包装吧，嗯嗯。嗯二是一个策略，嗯、面对市场的策略，嗯嗯，嗯大概是这两部分的内容，嗯、但是它的所包含的工作的范围跟具体的事项，非常的复杂，非常的嗯细碎，细碎<对><水>、嗯，对，嗯<对>。OK， 那我们下面可不可以请你们推荐几张你们觉得就企划上做的比较好的专辑
2: ？好。哦， oh, 我推荐我刚其实说过的那个我们自己做的，嗯、<笑>就是我们自己 team work 橘子海的浪潮上岸吧，嗯,嗯，这次整个企划，然后我们在感受上投入了很多，然后去理解他们的音乐，然后并且可能在市场的反馈上，然后得到一些正向的反馈，嗯，在那个时候做这样作品的时候，我相信应该建立了一个不能够拒绝的氛围，就是大家需要把视线转移到。呃，橘子海《浪潮上海》这张专辑上去听一听，他的音乐是什么样的？嗯、然后想推荐的歌是夏日树诗，夏日树诗，<对>嗯嗯
1: 嗯，呃，其实橘子海最近也刚刚发了新专嘛，对，算一批吧
2: ，对一批，一批。<EP> 嗯嗯，
1: 这张专辑跟你推荐的这张《浪潮上海》其实还挺不一样，对，因为他们的音乐在。呃，现在会更回归英伦摇
2: 滚一些，嗯、但在浪潮上岸的时候是有一点 dream pop， 有一点<对>呃自赏的，嗯，对，那会更氛围感一些。嗯、呃，另外海外的话，我可能会推荐呃，像 Frank Ocean 吧，
1: 法海对，法<笑>海对，因为
2: 我觉得那是一个另另外的一种气划的状态，因为可能东亚会更偏气、嗯、划，会更偏概念性多一点，但我觉得欧美可能更个人的差异化多一些，自我自我的表达，嗯、所以像呃法海的那张，我觉得他表达的非常极致。嗯、这
1: 个这个所谓概念型的，到底怎么去理解？
2: 可能简单来说的话，概念性，比如说是营造一个所谓的世界观，嗯，然后那、嗯、其实在这个世界观里，然后我们想要讲述什么样什么样的东西，那可能像呃国外的话，我最近在听 l a t e r Things， 嗯，他他的东西我觉得更多就是输出自己的观点，然后他没有想要营造一个呃虚拟的一个空间或者想象的一个空间，哦，对他会更回归自己要讲的事情。就是更加的私人、对，对私人化一些，私人一些对，嗯、但
1: 国内的可能要营造一个大的主题，嗯、然后在这个主题
2: 上，啊、我觉得有这个倾向。当然，国内也有这种自我表达、嗯、做得非常好的，嗯嗯嗯嗯。但是怎么说呢？我觉得可能偏偶像一点，然后偏如果考虑市场多一点，那还是会去思考那个概念是不是能让这个市场理解的比较快，嗯、是不是适合当下的年轻人？嗯
1: 嗯。嗯嗯你觉得他们的企划在这？当然，国外没有所谓企划嘛，就是、嗯嗯嗯、他们在嗯、呃、这个概念的表达上，他们大用了什么样的方式？我觉得他们会呃
2: 用非常强的视觉，然后非常个性化的视觉。它其实是有一点不 care 市场的，在我看来，嗯，但是那个、嗯、也许是那个市场包容度会比较好。另外也，也也许在他分发的这个过程中，然后大的像 DSP 这些、啊、Spotify、Apple Music 这平台，他们也认可这样好的音乐，嗯，所以其实给到了。有个性化的东西，让更多的人听到，所以我觉得这是可能跟东亚，然后跟国内去做这些概念性的唱片是有点不一样的地方。不一样的对，嗯。
1: 其实有个关键哈，就是你刚刚说到这个市场的包容度，嗯嗯，就你你们在做企划的时候，肯定是要考虑这一
3: ,这一点的，嗯，你们觉得目前国内市场的包容度是什么样的情形？其实我是觉得国内的市场包容度还是在逐步提高的，就是包括这两年，嗯、不管是各种各样的小众的所谓小众的音乐风格吧，然后受众越来越多，越来越大，然后、嗯、呃，一些乐队也好啊 ，rapper 也好啊，然后他们的。就是经济回收啊，包括市场反馈都越来越好，其实还是能看得上包容度在在变大的，包括头部的一些偶像也好，或者主流的歌手也好，他们在尝试更多呃新的音乐风格，包括小众的音乐风格，去跟这些底下面音乐人去做合作，然后我觉得这个还是能看出一些好的迹象的。对、嗯
1: ，说到这个，我刚我突然想到一个
3: ，呃，之前也就前一阵子去
1: 年那个。TMEA 的那个所谓十大热门歌曲，嗯嗯你们觉得那那样子的音乐，嗯嗯，它是怎么成为一个热门的？
2: 嗯
1: ，你觉得他们有
3: 做什么样的企划吗？嗯、啊，那肯定是没有企划的。我觉得,我觉
2: 得可能可能平台的推送、推流这些更重要吧。对。嗯、然后，呃，他那个音乐怎么说呢？他的门槛比较低，<笑>然后可能下沉的比较快。嗯。嗯那他在流量上当然是好的。那他流量好，是不是就叫热歌？嗯，就。我不知道怎么定义这个
3: 。其实那个是一个目前市场环境的一个结果吧，因为确实不可否认是抖音这个 A P P 很大程度上决定了中国目前是音乐市场的一个大的一个消费方向。就是抖音可以，甚至我可以说，抖音就可以决定中国当下什么歌在流行。这个东西流媒体平台甚至现在自己都决定不了，他们也要看抖音那边的反馈来决定什么样的歌曲能够火，这个很现实。但是我们呃这一年反正创业。也在思考这个问题，但其实思考下来就是，包括你说到这些这十大歌曲，就它当下肯定是有巨大的版权价值。嗯，那我们为什么还要坚持自己的信念去做我们认为好的音乐？那除了呃所谓的这个主观上的这些这些底线啊、操守啊、在精神上这些洁癖啊这些东西之外我觉得更重要一点是我们还是觉得好作品它是留得下来的，嗯、然后它的回收可能会滞后一些，就是它可能在一年之后会火，两周、三三年一周火，它的但是它的可能性一直存在。但是像你那个那种十大金曲，所谓十大金曲，我觉得有大部分的作品可能就是当下，它可能在，呃，长的话三个月，然后再长一点，比如说半年。但是你说，比如说那种歌曲，两年之后，然后还在被市场认可，还在听，还在流行，我觉得不可能。嗯嗯，这也是为什么，就是像周杰伦他们那些，孙燕姿那些作品，就反复的在抖音还是会火。嗯,嗯嗯，就是还是好。但是我我不相信那种。呃，什么一起学猫叫啊，什么东西的那种作品，就是可能过了十年，它还在华语的市场上，然后还在是金曲，我觉得不可能，这是不现实的。嗯,嗯对，其实现在已经过，就有所谓抖音金曲这个概念，我觉得已经已经过去很多年了。这个结果是能看到。就现在，其实当年很火的，就比如一起学猫叫，其实现在提到这名大家都觉得很古早了。就这个好像很多年已经没有，也很长时间没有人提到这首歌了，觉得过气。对，那<笑>当年也是大街小巷<笑>到处都是。对
1: 是是 ，OK。紫金，你来推荐一首，呃，推荐一张青蛙这觉得很不错的专
3: 辑。呃，我会推荐的话，我会选择就是也是我们公司大家都比较喜欢的一个一个艺人，就是周杰。然后他的第一张 EP 叫 In Towns 吧，我记得是对，嗯。然后里头他那个歌曲的话，我会选择他他们自己选择的那个主打单曲叫 Will He。嗯、然后那首歌，因为其实周杰的话，他是一个首先周杰是一个非常棒的。艺术家就不管是音乐上的输出能力，还是在视觉啊，包括甚至表演这种东西，他都有自己的这个输出能力。对他有一个他自己很强的一个审美的东西在，对,对他有一个自己的 Web 在，而包括就是这这个东西，他有一个非常让我们觉得很厉害的点是，是因为周吉可能大家有的知道，有的不知道，就是他很早的时候，他是一个 YouTube 上的一个一个搞笑的一个博主，嗯,嗯，然后而且还不是小博主，是那种破译、点击订阅的那种。博主，然后叫 Pink g a m 嘛，然后非常非常火，然后所有的人，他那个视觉又很强烈，就是一个人穿着一个呃粉色的紧身的连体衣，然后在各种电梯里做出那种很很下下下奇怪，对，<笑>很奇怪的那种那种东西，然后就博人眼球去看，大家对那东西的印象是很深的。嗯，然后那你突然要转行去做一个音乐人，而且你不是要做搞笑、嗯、搞笑音乐人，你就是要做正经的音乐，然后这个东西其实让大家理解。是非常，我觉得是很有挑战性的一件事情。是是，因为大家还是会倾向于选择你就是一个很很轻浮的那么一个形象。那他第一张 EP， 我觉得也不能说完全解决了这个问题，但是是很好的一个尝试。嗯，然后。定了一个调，在周杰后边职业生涯就走就非常稳，因为这张 EP 其实我们能看到它，比如它的音乐风格，它其实是一个 R&B 的东西，但是它融合了一些 lofi 啊，然后包括 t r e e hop 这种东西啊在里头，然后表达情绪又比较 emo 啊，嗯、d o w n tempo 啊这些都有。但其实这些东西呢，目前二零啊二二年的市场来看，其实不稀奇，很多的欧美音乐人，甚至是国内音乐人，大家都在按照这样的东西在在做自己的音乐。但其实二零一七年的话，其实那个时候，我觉得周杰他们算是这种创作音乐创作风格的一个开创者，就他引领了市场往这个方向上过渡。然后再加上那张 EP， 然后他自己有一个自己的美学上的一个一个输出的一个 web， 然后那个很强烈，就是也是有一点写点风格的那种赛博朋克的那种那种视觉，就是他自己的照片，然后加上一些后期的二次创作，嗯，然后整体的视觉冲击力非常强。然后那个视觉风格其实现在看也不稀奇，但其实当年也都是非常先锋的。我觉得他很成功。
1: 下面其实想聊一些有没有嗯一些比较有故事的专辑，嗯，就是它有背后就唱片背后的故事的，可能
3: 跟企划有关的。我看子金你举了一个例子是周杰伦啊，其实我我倒因为我没有想到特别合适的案子，但是我因为我自己提周杰伦是因为,因
1: 为
3: 自己喜欢，一个是肯定是自己喜欢，然后<笑>再就是呃最近有跟 JAY 他们分享，就是现在再去看那张，就尤其是范特西那一张嘛，然就有一些很很有意思的点，就是当时我小时候的时候就有看到他那个呃 CD， 还有磁带上都有，就是他在那个呃设计上有一个在边角上又写什么“立神人中忠,忠勇”吧，我大概是这几个字，就繁体字，然后有一点像有一点宗教类的那种感觉的，写在一个很角落的一个地方。其、就、实、是、当时就看了觉得很酷，然后因为但也不知道什么意思，但后来查了一下。<笑>就好像是，好像大致的意思呢，这个我忘了是台湾，来自台湾还是来自日本，他有点像一个守信的那种感觉，嗯、就是写了这个，就是他的意思是大获全胜，嗯，但是那是周杰伦的，就是严格意义上他就是他就是开始那张专辑，所以他很他在那个时候就在企划上，我觉得这肯定是企划的一个结果，他可能是周杰伦自己的一些想法，但是他融在那个角落里。嗯然后，但其实没有大奖特奖这个点，然后就是可能是交一点好运吧。然后，但是他就埋在那儿了。然后现在看就觉得很了不起，嗯、就是他很早就预言了，真的就实现了大获全胜这个点，对，这个很厉害。嗯、然后可能还有一些类似的吧，就是可能这个大家就会比较知道，就是那个叶惠美头，你听得到，嗯，里头那一句就是。他把那个你听到他，他反过来,、嗯、对对来哦，反过来唱，对，
1: 变成哎是和声吗？还是对对，但那
3: 个可能跟企划关系不大了，那个就是单纯创作者的自己的一个,对对一个表达。但是这些小的这些点吧，然后现在来看还觉得挺妙的，就是有些小心思，就越听这些东西呢，越觉得还是耐听，就是听得进去，对，嗯、而且会有。怎么会想得到把对对
1: 。这一句把这四个字倒过来唱，然后变到变成歌词？是是是，就觉得越想
3: 越想越妙，就确实是只有你听得到，对对，只有你听得到，就是不知道人就听不到。对，不知道。对我小时候听那一句就觉得啊他在瞎哼哼。对对对对，我当时
1: 也是，我后来知道这件事情的时候也是觉得哇
3: ，很厉害，很厉害。但但其实我觉得，呃，我有时候想，但是这是我主观想，就觉得他们还是挺了不起的。了不起的点在于，你设计这个点。他是要若干年后被发现，那个感觉是最妙的。但如果你的专辑就是能、no ，就是没有任何人知道，然后不 care， 那其实埋进去也没有任何意义。对。然后他其实当年我印象里，他也没有在这些点上就是去做文章，就是去让市场说哦，我在这儿买了彩蛋哦，你要看一下，你要看一下这个地方。其实没有，他就想让大家发现。那我觉得还是自信，就是我就是这张专辑就是肯定会火的。然后我等着大家发现那一天，有点那种感觉。而且企划居然，或者说制作人，他还容许这种事发生。对对，<笑>就是这
1: 个，这个现在好像不太见到他很少
3: 他是。制作人应该是他，制作制作就是他，对,对,对，就是他自己。所以就是，哎、嗯，还是很厉害。对，那包括包括在就说到他，就第一张那个，就范德西前面那一张，就他同名那一张，嗯、他的那个封面。的那个拍摄，那也是一个很棒的一个摄影师。嗯，对，他在椅子上悬空，嗯、悬空。嗯，那张也很棒。他其实周杰伦，他当然是一个很棒的一个音乐人，但其实他当年的那个企划，我们觉得也是很棒的，就整体的、嗯、对下来的感觉。
1: 嗯，我感觉是不是比较，就像你刚刚说的，传统老的华语时代的一些企划，他们的工作是
3: 特别特别重的。对对，对就还是一个。现在的一个时代的一个变化吧，因为那个时候它的介质的问题吧，就是实体这个东西呢，它拿到手里，然后它留给企划的发育空间会比较大，它有点像杂志，嗯，然后你你可以有很多的点去买我们刚才提到那些东西，那碟片的正反面你怎么设计，曲序你怎么排，然后呃歌词本你怎么设计啊，歌词用什么样的字体啊，你文案怎么写啊，然后里头放艺人哪种照片啊，嗯，这太多的点你可以去发挥了，然后。嗯那当时大家拿到那个实体专辑，在这有看的时候，就觉得很很耐把玩嘛。你就看各种小的点，再又去翻那些东西。确实那个时代的企划它很重要，因为呃，视觉产出它可能有设计师，有呃摄影师，然后 MV 拍摄有导演，然后音乐有制作人，但其实企划它是那个统筹的那个人，就他、是、要把大家这么多好的艺术家攒在一起，嗯、然后我们一起产出一个完整的一个作品。大家每一个人都不冒的特别突出，但是整体又非常和谐，都在服务这个音乐，这个还是很了不起的。所以那个时候很多的企划确实是很受人尊敬的，嗯、然后他们也可以把自己的名字就比较大的放大在那个唱片上。但确实现在的这个现在这个时代吧，你一个企划的话，他会话语权会比较弱，就是你你把它放在上面写，大家其实并不知道企划在干什么。<笑>对、嗯、他可能做的事也没有以前那么多，对对对，也没有以前那么多了，嗯，因为他发挥的空间很小。对，然后呢？现在大家听歌的习惯，我们其实也经常遇到，就是呃，给一个 banner 位，或者是给一个推荐位，然后平台就会说，那你这个要指向一张歌，即使你是一张专辑，就是我们还是倾向于推荐一首歌。一首歌，嗯、你要选是哪一首？那其实，在这个过程中，你专辑那个整体性的概念就被打破了。就是你在里头想啊，哪首歌是最容易火的？哪首歌是最容易火的？然后把那首歌放上去，然后、嗯、那观众点进去，他就听那首歌，就开始收听了。然后他觉得不好听了，了就关掉了。他觉得好听，他再去找其他的歌。但即使那个过程也是很奇怪的，我自己看还是很奇怪的。就是他通过专辑里的主打歌，然后通连接到专辑的那个链接，就页面链接，然后去看那个封面，封面又小小的，然后就那个体验我觉得不太完整。对，是感觉已经变化太大了。对，嗯、呃，所以刚刚我们
1: 其实也聊到，就是所谓现在的企划做的事情变少了，那他是不是
2: 没那么重要？其实觉得更重要了，因为现在，呃，其实渠道在变多嘛，然后大家每一天的注意力，呃，非常的分散。嗯，那其实怎么样好的作品能跳出来，那一定就是这个内容是非常的精准，然后做到整个力量都在上面，所以大家过目不忘吧。嗯，对，才会给在这个时代才会给呃这样作品机会。嗯
3: ，补充 Jeff 那个。刚才说的就是企划，我们觉得依然是重要的，因为它在市场跟创作者之间是一个桥梁，它还在帮。创作者去转移，因为现在的整个大的版权政策也好，或者环境政策也好，其实对于创作者来说，我把歌曲上架发行这个事情并不困难，我可以直接跟平台对，我可以直接跟平台去聊，我怎么上架这个歌曲啊，这东西、啊。但是其实这个东西呢，有点过于直接了，就缺少了中间企划那一个环节。这这个环节其实很多创作者都没有意识到它是重要的，<是>因为嗯，有的时候创作者看自己的作品是不客观的，就是创作者就他想，<笑>肯定了对他肯定觉得自己的作品。就是非常棒，就大部分人是觉得自己做品非常棒，嗯、然后他自己去写文案，然后他在基于自己那个感受去找封面。那其实那个推到市场上，我们觉得就很多时候是比较自我的一个一个表达。嗯、那当然有一些比较极致的天才的艺术家，他的那个表达转化到文字上，转化到封面上，依然能被市场接受。但其实对于大部分的音乐人来说，还是比较有难度的、嗯、这个环节
1: 。对我之前听说一些，尤其是独立乐团，他其实对于企划这件事情。嗯他也可能他本身就没有太多的概念，嗯，再者就是要花钱，嗯
3: 嗯、<笑>是吧？这也是一个问题。嗯，你、嗯、花钱还有一个就是可能更多独立乐团他们的意识会比较更自我一些，然后他们会天生听到企划这个词会觉得是在干涉他们的创作，很容易就反感。了。对，很容易就反感。对，这个我们也经常会遇到。大家是一个比较防御的一个心态，嗯，在聊这个东西，嗯、但其实更多的还是大家不知道企划真正的企划应该干什么，嗯、所以他们可能遇到之前的一些企划抬头的人干的事情，让他们觉得不爽不开心，<笑>但其实干的并不是企划的工作，对，嗯嗯。嗯
1: 听众的听歌的方式改变了也好，还是说你音乐人创作？一首歌的方式也完全跟以前不一样，嗯，现在就是很容易就可以发行，对，嗯、你在网上你就直接发行了，对，呃，可是以前是不一样的，以前它是通过大的唱片公司来做这件事情，嗯，所以这就导致音乐企划这一件事情也要不停地去随着时代的改变，然后去做调整、嗯、去进步嗯，嗯，因为其实刚刚有一个问题，我对想聊就是抖音这一件事情，嗯。会发现说，抖音上的歌曲确实，你说下沉，下沉是下沉，但是它就是有效，嗯，它就是能让人听到，嗯。所以你们企划的时候，在做这部分的工作，会考虑这些很新的
3: 这种方式吗？呃、抖音其实，其实具体到抖音那个，对于我们来说，嗯、就是呃，抖音也好，小红书也好 ，B 站也好，它都是现在的这个时代下你可以利用的宣发工具，嗯，然后。可能很多人做，我觉得可能很多的业内的做错的方式是，他们会朝着抖音去了，就是就是说我这首歌它可能唯一的发酵的渠道就是抖音，哦，觉得它变
1: 成一个目的了，不是工具，对
3: 对对,对，然后我就只有通过这个平台，我才能把我的歌推火，那我要基于这个平台，我我甚至愿意改变我的作品，那这样就会产生问题，就是大家绝大部分作品其实，在抖音那个平台上是很难被大众去。去那个接受的，嗯，因为它是一个，它是一个实用性的一个平台，就是我拿你的歌曲，我并不是在上面听歌，我是拿你的作品去剪视频啊，而且那个视频跟音乐其实有可能都没有关系，我可能是做菜，我可能在跳舞，我可能在遛狗，然后我配了这个 BGM，、嗯、那这个这样的使用用途场景下，我需要什么样的音乐，<笑>那其实是比较明确的，嗯，那很多的音乐风格在这下肯定是不比如说实验电子啊这种东西，那怎么去怎么去用这些东西就很。就很难去去配合，所以我觉得可能对于现在的企划来说，嗯、它有一个很大的难点是，你要掌握现在的呃环境里头的宣传渠道，然后你要对他们都有所了解。就是抖音它到底适合什么样的歌曲，然后怎么玩，它的算法是什么？可能你多多少你需要有一些了解。嗯、那小红书它是它的受众是什么样子，然后小红书它的那个机制是怎么玩 ？B 站啊，其他的微博都一样，你都了解。嗯、然后那开头还是回到。最原始就是作品，它在表达什么，它适合什么样的平台，嗯，让你去选择，然后有有取舍吧。甚至有时候我觉得，就是你觉得它抖音不适合，就完全没有必要做抖音，嗯，对，就可能会选择别的平台或别的方式去发酵。然后抖音它就是一个方式，然后就是
1: 只要有合适的，对，当然可以选择，对对，对但没有的话就不要硬去
3: 凑，对对,对，没有就不要硬去凑，然后就是看嘛，就我们有时候也在判，因为判断就是说这个作品。它可能适合抖音，那也不要排斥去跟抖音去做合作，因为可能现在，呃，抖音它也进化了吧？我觉得它也进化了，就是相对于最开始我们认知那个抖音，它是，呃，更更下沉，就是它那个调性会比较，嗯，怎么讲？就是对神曲热歌，对、呃、<就>
1: 神曲，它有一种它有一种模板的感觉。对对对，因为我我自己是感觉像抖音这种短视频，它。一个视频顶多两分钟，顶多了已经很长了，嗯、两分钟可能十几秒的视频，嗯，但是当中的歌曲，你肯定是最吸引人、最抓耳朵的那种的那种旋律、<对>那种那种制作、那种东西，嗯，那这种东西它跟大多数的创作感觉是不太一样的是，是是
3: ，它那个场景下有很多的。对歌曲的限制吧，就是肯定是哪一类的歌曲是有一些方式能够在抖音上火的，嗯，我们也能听到。就包括一些我们知道的独立音乐，就是之前有看到那个 Two d o Cinema Club， 他的歌在在 TikTok 上很火，嗯、但其实并不是歌火了，是前面那个那个前奏的那个部分被拿来做了一段那种那种视频翻拍的模板，那个火。然后这样东西，其实你说。就怎么去设计，怎么去想？<笑>对，你怎么能想得到大众会这么去用这个歌曲？嗯，对，所以就可能是刚刚好合适。对，对，刚刚好合适。嗯、对，然后可能现在现在就反正说过来，就是抖音它可能现在它进化的点，就是它上面既有比较大众化下沉的内容，但也有一些小众的呃内容在出现。就是我最近也有在抖音上看到有一些艺术家在做自己的抖音账号，然后订阅量也不错，在上面发一些，嗯、甚至他发了声响，就他在剪自己的那些动画，然后就。动画讲的都是些很抽象的一些哲学的一些感受，然后配上了声响的歌，嗯、然后点击量也不错，然后就也有受众。<笑>那其实点就在于，可能越来就真正意义上大众在进入抖音。就比如说，可能十三亿中国人，十四亿中国人头，他可能百分之六十的人都在这上，那他覆盖人群太大了。嗯、什么样的内容在这上面都有市场？嗯、那我觉得这个时候抖音其实就变得没有之前那么没
1: 有之前大家想的那么对,对
3: 对对，那么不堪了，<不>堪<笑>对，那么不堪了，对。
1: <笑> OK。你们希望大众对音乐企划的认识是怎么样的
2: ？嗯，希望的话，<笑><笑>对，嗯，其实希希望是大家知道会有这样一个环节吧，嗯，呃，这样一个环节存在可以让这个音乐被更多人听到，然后让这个音乐有一个更丰富的想象空间，然后大家能真正理解这个音乐是，呃，要传达什么？嗯，对，其实
3: 对，就是这样。我我<笑>我，我我其实我个人觉得这个问题我。可能我们希望有两个方式，一个其实大众有知道有企划音乐企划这个工种，然后同时知道音乐企划这个工种能做什么，嗯，然后呃这一点关键是我们希望有更多的年轻人愿意尝试哦来做对来做这个工作，真的
1: 太缺人了吧。对，真的太缺人了。<笑>就
3: 是呃很多时候，因为我们想要的那个音乐企划内容，在行业里很难找得到，就是嗯，因为行业里传统对企划理解都有点偏差，然后他在那个流程。流程化作业的那个环境已经养成了一些固化的那种思维啊，哦、然后没有突破。对，到我们这里他就很难适应，所以我们希望更多的年轻人知道有这个工作，然后他能够发挥自己的创意在这个工作上，并不是只是机械的去写写文案或者是联系联系人做封面这种，嗯，然后也有不错的商业上的就是回报吧，然后他们愿意参与到这个工作里，然后。再一个就是，可能希望行业里对企划这个东西有更全面的一个认知吧。大家在做企划这个东西的时候，还是希望能更科学一点，不要太简单粗暴，就是单纯的就是做封面、拍 MV、写文案这么结果导向的一个事情。嗯，因为之前其实有很多的呃同行也好，或者平台方也好，找到我们就是想去聊，但其实他们当时试图找一个方法论，就是说。哎，你们这个橘子海也好，或者其他艺人也好，做的这么好，你们都有哪些方法论？财、哎、对财富财富密码，<笑>然后按照公式，这个一加一怎么就？现在大家都喜
1: 欢找这种对对对，哎，能够最大效率的对对,对，去
3: ，然后怎么样？这个这个公式就成立了。然后我看我套套这个乐队能不能也？但其实我们就会讲，那并不是方法论。就是我们会讲我们的整个的工作下来的，在在橘子海他身上，我们可能花的什么样的一个流程产生这个结果？那可能大家没有耐心听完。就是他,他对他
1: 其实是一个更偏向一个思维的，更偏向一个更底层的东西，更底层逻辑的东西吧。它跟一个所谓的能够总结出来一个 SOP 一个流程的东西是完全不同的。是它是一个概念，一个你脑子里的思维、脑子里的概念。对，这很难，对，这很难去传达
3: 出去，很难传达。然后他们会觉得你很虚。你没有把你真正的那个财富密码交出来，然后然后你只是在跟我讲一些虚头巴脑的这些事情。但是这个东西真的是最重要的。我们一直在讲这个事情，但其实大家一个是现在可能也不给你那么多时间去去在这上面下精力，然后但还是希望整个行业在在这个环节上有更多的时间和精力在投入在这个这个环节。嗯，对，因为我们其实有的时候很多时候会看到好的作品。被比较比较快的，或者是没有做一个比较完整的企划就丢到市场上，嗯、然后就觉得很可惜，可惜觉得很可惜。嗯嗯
2: ,嗯我感我感觉大家好像更多视角是会回头去看，然后想要总结出来一呃什么样的一个公式，然后去复制下一个。但是企划跟 N 大更多的是在做假设，就对我来说，它。它是我要有一个想象空间，我能看到大概可能五年它是什么样，那我做出这个假设，怎么样用有一套逻辑去推导到我们想去的那个地方，嗯，那这个是不停在变的，所以是可能是我我是在做这件呃事情更靠得更近的话，嗯嗯、我可能会往前看一点，但是从市场去聊，就是我们跟客户大家就是回来看你有没有一个绝对的一个让这个东西成功
1: ，嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 而且像文化产品，它是非常个性化的东西，它没有一个绝对的一个方法，对，嗯、让让一个文化产品就是一定没有模板，没有模板就一定成为一个文化符号嘛？<对>这个天时地利人和跟时代也有关系。对、嗯
3: 、
1: ，OK， 好了，那<笑>听上去真的是。变化很大，而
3: 且还蛮辛苦的一个事情。讲是比较辛苦，但其实我们还是乐在其中。嗯，还是乐在其中，因为其实有点，因为我们在服务创作者，我们的。听到好的那个作品，然后在身上得到好的反馈，通过我们自己的一点努力吧，然后就觉得挺有收获的。就比起单纯的只是把这个作品，我们给他做了一些文案啊这些这些工作，然后他就配套就进了市场，没有任何的声响。其实我们觉得这样的工作还是更有价值还有，还是很有意义的，还是很有意义的。对，嗯，会想到小时候你自己看到的那些你喜欢的那些唱片，会觉得可能在某种程度上你干了一些跟他们一样的事情，我觉得比较幸福。嗯、对。嗯
1: 我也能理解这种感觉，嗯、就像做播客，其实也是为了把更多我觉得好的音乐分享给大家，让更多人能听到。这是一件确实，嗯，挺了不起的事情。嗯、好了，最后我们来推荐两，来你们两位推荐一下最近喜欢的歌好吗
2: ？啊 ，Little t h e n g s,、um, <S, <笑> <S a Woman， <S 嗯，对。这首我最近一直在听，因为小史密斯他他非常的敏感，然后他也非常的自信，我觉得他的作品里面兼具了表现出这两种不一样的性格吧。嗯嗯，嗯然后音乐也做得非常细致，然后律动也很好，所以推荐这首。
4: Y'all women got LOL, the melon in dripping, LA, NY, O, N, city girl living in the bag, looking like fire, chili pepper, Euro bag girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are、oh, forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live when no one watching, how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she'll do or die. Says she. You wanna know more about the Sukuma tribe? We hit the zoo once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge you could scuba dive. Miss Ethiopia can play soul jazzy. They sit you down to school you on Selassie. Tell 'em you're nothing without a woman. No woman to woman, I just wanna see you glow. Tell 'em what's up. How you love? How you glow? 然后
3: 我会推荐一个新的音乐人叫 Going Right，、嗯、然后、嗯、红衣女孩或者是红色女孩，就大概是这样。她<笑>其实、嗯、倒没有具体哪首歌，但我觉得其实大家他的所有的单曲大家都可以去试着去听一下，因为我觉得 Going Right 就当时。给我非常好的一个感受，就是他是一个非常新的一个当下年轻人的一个表达，因为嗯，他跟他看上去是一个呃 indie band 的一个一个这么样的一个音乐风格走向，但他其实是一个人嘛，然后包括他是不是在还是他没有在讲，还是在讲老一套的那个摇滚乐表达的故事，就是他没有那么大的使命感。我从他的音乐里头，他就讲的就是他当下的他的生活的感受，嗯，然后。呃，年轻人在在说什么，然后情感的关系啊是什么的，讲的其实都很小的一些课题，然后但是表达的非常有力量，然后包括他的音乐创作上，感觉也没有呃所谓的风格化的那么的固化，就是他什么都用，就是我合成器我也用，然后完了之后可能我有时候还用一点点黑 i p 的东西进去，
1: 嗯
2: ，
3: 然后整个下来我觉得非常新，我觉得可能未来的年轻人会越来越靠近这个这样的一个创作走向。就大家就是 fusion， 就是我对对对我喜欢什么我就会用什么，未来肯定是 fusion 的时代。对对，更自由一些，没有之前呃更更明确的所谓风格啊，或所谓表达课题的那些东西。嗯
4: 嗯。嗯 With medicine, there's no depth to these feelings. Dig deep, can't hide from the corners of my mind. I'm terrified of what's inside. I get intrusive thoughts like cutting my hands off, like jumping in front of a bus, like how do I make this stop? When it feels like my third persists me, please don't let me go crazy. Put me in a field with daisies, might not work, but I'll take a maybe. Dream、oh, breaking daily, but only me can save me, so I'm capitulating.
1: 好啊，那今天的节目到这边也就差不多到了，就结束了，就非常感谢两位来到外播音室来做客，然后分享了很多关于音乐企划的东西。希望听众听了之后呢，也能够对音乐企划有更加的关注跟概念。嗯、呃，我觉得这还是一个很重要的事情啊，就是真的是有很多的企划能够让好的音乐作品变得更好。好啊，那今天就到这边吧，谢谢两位、嗯，好，谢谢 <bye> ，拜拜、嗯，拜拜。感谢你收听 Vibration Eye 博音室。本节目是一档以音乐爱好者乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微薄的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。你可以在各大名平台收听本节目，但因为每一个平台对竞品的无理审核还有无理限制，我不能在节目当中播报这些平台名称。我唯一特别想提的就是，希望你有时间的话，可以到苹果播客 Apple Podcasts 上面来帮节目打分，这对于我来说还挺重要的。谢谢。加入听众群的方法在官网和 show notes 当中，欢迎前去查看。功能地址是 vibration-radio. c o O m v I I R A T N 点 com，, com 不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或发 email 给我。email 的地址在 show notes 当中可以看到。所有留言呢，我都会查看并且这样的一一回复。期待下次见面，一起听更多好音乐。
0: 我突然想到，就是说，我感觉我好像有点儿想吃那个。